0: Hörspielpool, ein Podcast von Bayern 2. Exxon von Björn Bicker
1: Als ich aufgewacht bin, habe ich nur ein Auge öffnen können. Das andere war verklebt. Das kommt oft vor. Der Gestank der Matratze lag in meiner Nase, reingekrochen. Bruno stand auf dem Stuhl vor der Spüle. Beide Pfoten auf dem zerkratzten Stein. Er hat den Wasserhahn abgeleckt. Die anderen haben noch geschlafen, Vater, Mutter, Toni, Elvira. Ich habe den Stein genommen, der neben der Matratze lag. Leise, damit die anderen nicht aufwachen. Der Stein liegt immer da, falls jemand kommt in der Nacht. »Messer darf ich nicht«, sagt Vater. »Ich habe also den Stein genommen und ihn nach Bruno geworfen. Ich habe ihn am Hals getroffen. Er hat schrecklich laut gejault. Und alle sind aufgewacht. Ich habe so getan, als ob ich noch schlafen würde. Bruno hat geblutet, am Hals. Und mein Vater hat ihm einen Tritt verpasst. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Bruno ist mein Freund. Am Abend hat sich Elvira zu mir gesetzt, auf die Bank vor dem Haus. »Tu das nie wieder!« hat sie gesagt. Niemand weiß, dass ich den Hund Bruno genannt habe.
2: Verschlusssache. Nur für den Dienstgebrauch. Die Auslandsvertretungen sind angewiesen, sämtliche vor Ort zur Verfügung stehenden Erkenntnisse auszuwerten. Dies gilt insbesondere für Erkenntnisse lokaler Menschenrechtsgruppen und vor Ort vertretener Nichtregierungsorganisationen. Lageberichte sollen den Innenbehörden der Länder bei ihrer Entscheidung über die Abschiebung ausreisepflichtiger Ausländer dienen. In ihnen stellt das Auswärtige Amt Asyl- und abschiebungsrelevante Tatsachen und Ereignisse dar. Rechtliche Wertungen und Schlussfolgerungen aus der tatsächlichen Lage haben die zuständigen Behörden und Gerichte selbst vorzunehmen.
1: Er war ein ganz normaler Junge, sagt sie immer. Wenn Mutter von mir erzählt, höre ich zu und schaue sie an. Alle sagen, dass ich sprechen soll. Manchmal tut meine Zunge weh, seit wir hier sind.
0: Neulich war ich auf einer Party und haben mich die Leute gefragt, was ich mache. Und da habe ich Ihnen erzählt, dass ich gerade meine Facharztprüfung als Orthopäde hinter mich gebracht habe und noch nicht so genau weiß, wie es jetzt weitergeht. Ich muss erstmal durchschnaufen, habe ich gesagt. Dieser Klinikhorror kriegt mich jedenfalls nicht wieder. Und als ich so erzählt habe, dass ich ein bisschen nebenbei für die Ausländerbehörde, also dass ich Leute bei ihrer Heimreise, ja, ja, ich habe bewusst gesagt Heimreise. Bei dem Wort Abschiebung gehen immer gleich die Läden runter. Also, dass ich da schaue, ob die fit sind zum Fliegen dass ich die begleite, wenn es sein muss, damit auf der Reise nichts passiert. Als ich das erzählt habe, da haben die Leute ganz seltsam geguckt. Die wussten gar nicht, dass es sowas gibt.
1: Ich schaue meinen Vater an. Er will wissen, wo Toni ist. Ich versuche, meine Augen nicht zu bewegen, sonst denkt er noch, ich gebe ihm einen Tipp. Ich habe Toni seit zwei Tagen nicht mehr gesehen. Der Vater ist wütend. Ich gehe zu Vater und grabe meinen Kopf in seinen Schoß. Ich umklammer seine Beine mit beiden Armen. Ich trampel mit den Füßen auf den Boden. Ich fange an zu schreien, ganz hoch, ich schreie ganz hoch. Ich weiß, jetzt kommt Mutter. Vater hat nicht gesehen, was sie mit mir gemacht haben. Er war in der Stadt, als die Männer gekommen sind. Meine Mutter ist gekommen. Sie ist schön, wenn sie Angst hat. Sie sagt kein Wort, sie reißt mich von Vater weg und umarmt mich. Seit wir hier sind, ist ihre Haut so komisch, wie ein Schwamm. Wir haben nicht viel zu essen, aber sie wird immer dicker. Das fühlt sich schön an. Ich bin froh, dass mein Vater nicht da war, sonst wäre er tot. Wie der Nachbar. Sie haben sein Haus angezündet. Danach sind wir geflohen. Erst in die Stadt und dann in diesen Bus. Zwei Tage haben wir gebraucht, bis wir in Deutschland waren. Ich war noch ganz klein. Unsere Wohnung in Deutschland? Ein Zimmer mit Elvira und Toni. Aber meistens habe ich bei Mutter und Vater geschlafen. Vater war immer im Bett. Jetzt haben wir nur ein Zimmer. Alle schlafen da.
3: Es ist nicht so einfach mit dem Jungen. Ich will ihm keinen Druck machen. Der Junge ist 16. Er ist bald erwachsen. Dann ändert sich sowieso alles. Du hast den falschen Job, hat er gesagt, weil ich ihm meinen Flugplan gezeigt habe. Dieser Flug nach Pristina. Da hat er angefangen rumzuschreien, weil in seiner Klasse auch so ein Mädchen ist. Aus dem Kosovo. Er ist völlig durchgedreht. Er hat mich beschimpft.
1: In Deutschland gab es einen Jungen. Von diesem Jungen wussten nur ich und Elvira. Einmal haben sie sich getroffen bei den Hecken hinter dem Sportplatz. Und ich durfte mitkommen. Elvira, hat Mutter gesagt, lass Exxon nicht aus den Augen. Und dann ist Mutter weg, in die Stadt, mit Vater, zu einem Anwalt, weil sie Angst hatten. Elvira hatte auch Angst. Vor Toni und vor Vater. Wegen dem Jungen. Halt bloß die Klappe, hat Elvira zu mir gesagt. Und dann hat sie gelacht. Und ich habe auch gelacht. Und Elvira hat mich geboxt. Der Junge hieß Bruno. Er hat Elvira angefasst. Überall. Das habe ich genau gesehen.
2: Verschlusssache. Nur für den Dienstgebrauch. Die kosovo-albanische Tradition der Blutrache ist so gut wie nicht mehr anzutreffen. Allerdings sind insbesondere außerhalb der größeren Städte nicht selten Racheaktionen aus allen erdenklichen Gründen festzustellen. Dies wird landläufig als Blutrache bezeichnet und ohne Beachtung der einschränkenden Regeln des Kanon, der Eröffnung, Ablauf und Beendigung regelt, vergleichbar beharrlich betrieben, zum Teil mit blutigen bzw. tödlichen Folgen. Hier wird oft mit niedriger Hemmschwelle zur Schusswaffe gegriffen.
1: Elvira sitzt da und heult. Sie hält ihr deutsches Telefon in der Hand. Sie wirft es in die Ecke, dahin, wo das Ofenrohr aus der Wand kommt. Wir sitzen in dem Zimmer ohne Ofen, ohne Teppich. Die Fenster haben kein Glas, nur Plastikfolie. Elvira nimmt einen Schluck Cola. Ich weiß, wo sie die her hat. Das Telefon geht nicht mehr. Lea, sie sagt. Er hat geschrieben, dass er kommt. In der Stadt gibt es ein Internetcafé, aber das kostet Geld. Ich lehne mich an Elvira dran. Und dann strecke ich meine Hand aus nach ihrer Cola. Sie lässt es zu. Ich nehme die Cola und trinke einen riesigen Schluck, bis mir das Zeug aus dem Mund läuft und auf dem Betonboden tropft. Elvira ist sauer. Exxon, du Vollidiot, was trinkst du meine Cola? Es ist der letzte Rest. Ich habe dir verboten, meine Cola zu trinken. Du Trottel, das ist alles, was ich noch habe. Ich sitze auf dem Boden in der Cola-Lache und male mit den Fingern und der Cola etwas in den Staub. Ich male ein Haus und ich male einen Mann und ich male Exxon und Feuer. Ich kratze mit den Fingernägeln über den Steinboden. Bis es wehtut. Immer heftiger. Ich kratze über mein Bild und das, was übrig bleibt, ist Dreck. Cola, Staub, Geschmiere. Meine Augen brennen. Ich reibe die Cola und den Dreck und das Feuer und das Haus und alles in meine Augen rein. Und jetzt kann ich nichts mehr sehen. Ich wälze mich auf den Boden. Ich kneife meine Augen zu. Ich mache mir in die Hose. Mein Kopf schlägt auf den Beton. Er blutet. Vater kommt und flucht. Er hat schon wieder einen Anfall. Elvira, was hast du gemacht? Sie halten mich fest, drücken mich auf den Boden. Vater mit seinen Knien auf meinen Oberarmen. Das tut weh, aber nicht schlimm. Elvira sitzt auf meinen Beinen. Ich spüre ihren warmen Hintern. Ich zucke, immer wieder. Und dann kommt die Nacht. Mein Kopf liegt jetzt auf Elviras Beinen. Sie wischt mir die Spucke aus dem Mundwinkel. Und Vater holt ein nasses Tuch, um ihr das Blut von der Stirn zu waschen. Elvira ist traurig. Sie hält Vater am Arm. Ich halte das hier nicht mehr aus, sagt sie. Ich will in die Schule gehen. Ich will meine Freunde sehen. Ich will mit dem Bus fahren. Ich will vor dem Bahnhof rumhängen. Ich vermisse sogar die Mathearbeit morgen. Warum sind wir hier? Ich kann nicht mal diese scheiß Sprache von diesen scheiß Leuten hier. Ich will sie
4: nicht lernen. Niemals. Ich will nach Hause. Ja, man kann das Kosovo sagen. Ich habe mich erkundigt. Man kann aber auch sagen, der Kosovo. Oder einfach Kosovo. Da scheiden sich die Geister. Ich habe den Vater sogar einmal gefragt, aber der wusste das selbst nicht. Es ist wichtig, die Sachen richtig auszusprechen. Ich finde, das ist auch eine Frage des Respekts. Wenn wir von den Leuten verlangen, dass sie unsere Sprache sprechen, dann sollte ich auch wissen, wie man ihr Land korrekt ausspricht. Ich sage ja auch nicht der Schweiz, sondern die Schweiz. Wenn wir da korrekt sind, dann können wir auch von den Leuten mehr verlangen. In dem Fall ist es aber egal, da geht alles. Der, das oder eben gar nichts.
3: Ist das nicht normal, dass Jungs in dem Alter auch mal schlechter werden in der Schule? Da wird er nicht der Einzige sein. Ist das nicht aber normal, dass Leben Jungs in, in dem Alter auch mal schlechter dem, werden in der, der Schule? Der da wird er nicht der Einzige sein. Weil ich kann mein Leben nicht komplett aufgeben, weil ich mein einen Neu Sohn habe, der sensibel ist. ist der ich will mal ganz will ehrlich sein. Mein Sohn kann meine neue meine Frau, Frau nicht leiden. Das, das ist der Punkt. Er ist wahnsinnig eifersüchtig. Und meine Ex-Frau tut das ihre. In ihren Augen bin ich ein egoistisches Arschloch. Bruno lehnt sich auf gegen diese ganze Erwachsenenscheiße. Kann man ihm nicht übel nehmen, oder? Ich habe nicht viel Zeit, das stimmt. Aber das ist nun mal mein Beruf. Wenn sie von Schicht zu Schicht schlittern und ständig woanders sind, wie soll das denn gehen? Bruno hat mir von diesem Mädchen erzählt. Er ist verliebt. Bruno hasst mich, weil ich ihm das erzählt habe mit dem Flug dass ich auch so eine Maschine geflogen habe, nach Pristina, Flug, vor einem halben Jahr. So eine mein Gott, das ist mein Job. Wir leben doch nicht in einer Diktatur. Das ist, ahnen, in ein das ist doch alles rechtens. Ich kann doch nicht ahnen, dass mein Sohn sich in ein Mädchen aus dem Kosovo verliebt. Das ist doch alles rechtens. Ich kann doch nicht ahnen, dass mein Sohn sich in ein Mädchen aus dem Kosovo verliebt.
5: Mittwochs war sie noch in der Schule. Donnerstags war sie weg. Kosovo. Die ganze Klasse war total von der Rolle, ein paar Tage lang. Dann hat es sich langsam wieder normalisiert. Wir haben Elvira E-Mails geschrieben, Fotos geschickt. Ich versuche, die Sache irgendwie abzufedern. Nur Bruno. Er hat sich davon nicht erholt. Und jetzt stellen Sie sich das mal vor. Ihre erste Liebe ist plötzlich verschwunden. In ein fremdes Land. Einfach so. Das ist ein Schock. Sie hat den Kosovo das letzte Mal gesehen, da war sie fünf. Das ist das Problem. Dass es so eng ist, wusste ich nicht. Was sagen Sie einer Schulklasse, wenn plötzlich eine weg ist? Das sind die Regeln? das ist euer Land.
1: Elvira schimpft. Exxon, das ist das einzige saubere T-Shirt, das ich noch hatte. Du hast es versaut mit deinem Scheißanfall. Die Mutter sagt, dass ich ein gesundes Kind war. Elvira fragt die Mutter nach Geld. Elvira zieht ihr T-Shirt aus und gibt es Mutter. Mutter sitzt da im Schneidersitz und zwischen den Beinen hat sie eine weiße Waschschüssel. Elvira trägt einen rosa BH. Mutter wäscht das T-Shirt. Ich laufe zur Tür und halte mir die Augen zu. Ich weiß, dass sie dann lachen. Wozu brauchst du Geld? fragt die Mutter. Ich muss mit meinen Freunden reden, sonst vergessen sie mich. Dann sind sie keine Freunde. So ein Blödsinn, antwortet Elvira. Aber vielleicht ist es besser, sie vergessen mich. Wenn ich am Computer sitze und sie sehe da auf dem Bildschirm und ihre Stimmen höre, dann vergesse ich manchmal, dass ich da nicht mehr hin darf. Danach tut es umso mehr weh. Sie fragen mich, wie es hier ist, das Wetter, die Jungs, die Schule, alles. Und weißt du, was ich sage? Ich sage, alles super hier. Dabei will ich das gar nicht sagen. Nur Bruno weiß Bescheid. Als wir in der Schule Europa durchgenommen haben, habe ich gefragt, und wo ist Kosovo? Das gab es da noch gar nicht auf der Karte. Und jetzt hängen wir hier. Ein Mann hat Elvira angesprochen. Vor dem kleinen Laden, wo es Internet gibt. Ich war dabei. Er hat ihr die Cola gegeben. Er hat gesagt, dass er Internet hat, zu Hause. Mutter sagt zu Elvira, du bist schön, pass bloß auf. Später gehen wir wieder hin zu dem Mann.
6: Man kann davon nicht leben, nicht auf Dauer. Ich habe das Glück, dass ich in einer Kanzlei arbeite, die breit aufgestellt ist. Nur Ausländersachen, das geht auf Dauer nicht. Trotzdem braucht man eine gewisse Spezialisierung, sonst blickt man gar nicht durch. Ich will mich nicht selbst loben, aber ich würde sagen, ich bin sehr weit gekommen. Die ganzen Tricks, wie man Abschiebungen rauszögen kann, Hindernisse konstruieren, die Leute schützen, Verfahrensfehler, Aufschub, das muss schnell gehen. Die Zusammenarbeit mit der Behörde ist, ich will das mal vorsichtig ausdrücken, distanziert und schleppend. Die Betroffenen denken, ich kann zaubern. Das sind Paragraphen, nicht mehr und nicht weniger. An den Paragraphen hängen Menschen, um das mal als Bild zu beschreiben.
1: Gestern war Toni da. Er hat sich mit Vater gestritten. Vater hat gesagt, dass es gefährlich ist, sich mit den Albanern einzulassen. Vater hat ihn wirklich gefragt, warum er überhaupt mitgekommen ist. Er hätte auch in Deutschland bleiben können. Nie ist er da, immer ist er weg. Vater hat gesagt, dass er Geld braucht für meine Behandlung. Alle brauchen Geld, hat Toni gesagt. Alle. Toni hat gesagt, dass er jetzt arbeitet in der Stadt. Das glaube ich nicht hat Vater gesagt. Und dann ist Elvira gekommen. Mit ihrem T-Shirt und ihrer Jeans. Da waren beide still.
7: Ich sag mal ganz klar, an den Gesetzen ändern wir nichts. Ich sag mal ganz klar, an den Gesetzen ändern wir nichts. Aber wir, können, wir, nichts. Achten, Aber wir können darauf werden. achten, dass die Leute gut behandelt werden, Irgendwelche immerhin. Träume Irgendwelche Träume von Veränderung habe ich mir abgeschminkt. Jeden Tag finden diese Abschiebungen statt. Das ist der reine Gutwill der Bundespolizei, dass wir da zusehen dürfen. Das nervt die natürlich. Vielleicht wollen die uns einfach den Wind aus den Segeln nehmen. Aber sie beschweren sich andauernd, dass wir immer nur über die Problemabschiebungen reden und nicht über die anderen. Ich war Lehrerin 30 Jahre und dann vor Ruhestand. Der Mann hat
1: gesagt, dein Bruder
7: kann mitkommen. Kein Problem. Bei mir zu Hause ist genug Platz.
1: Sie haben Deutsch gesprochen. Ich weiß, wie das ist, hat der Mann gesagt. Ich war in Deutschland. Mich haben sie auch zurückgeschickt. Du bist ein Roma-Mädchen hat er noch gesagt. Und Elvira? Kann sein. Bisher habe ich nur zweimal gemerkt, dass ich angeblich ein Roma-Mädchen bin. Das erste Mal, als sie unser Haus in Mitrovica abgebrannt haben und das zweite Mal, als sie uns nachts aus der Wohnung geholt haben. Sonst noch nicht. Also, wenn ich es mir aussuchen kann, dann lieber nicht. Der Mann hat gelacht und er hat gesagt, Rom heißt Mensch. Er hat in die Hände geklatscht und seine Sonnenbrille abgenommen. Also, kommst du mit? Keine Angst, du kannst einfach meinen Computer benutzen. Und dann geht ihr wieder. Ich stelle mich auf ein Bein und drehe mich. Ich lache. Der Mann ist nett. Wir sind ein paar Straßen weitergelaufen. Der Mann hat eine große Wohnung mit einem Sofa und einem Hometrainer und einem Computer. Ich habe mich auf den Hometrainer gesetzt und bin losgefahren. Das hat mir Spaß gemacht. Das kenne ich aus Deutschland, aus der Turnhalle. »Dein Bruder ist ganz schön behindert«, hat er gesagt. Hervira saß an seinem Computer, während er einen Kaffee gekocht hat. Bruno ist auch da. Er liegt in der Ecke und schläft. »Wem schreibst du?«, hat er gefragt. »Willst du skypen?« »Nein, nein, das geht schon.« »Wenn du willst, kannst du immer herkommen zum Mailen. Klingel einfach und wenn ich da bin, lasse ich dich rein.« Und dann hat er mir eine Cola gegeben. »Wer trainiert, muss trinken.«
4: hat er gesagt. Also, wenn es dann keine Ausreisehindernisse gibt, wie Krankheit, Reiseunfähigkeit, Bürgerkrieg oder sonst was und die Leute hier in Deutschland keinen Aufenthaltstitel mehr haben, dann wird die Ausreise nahegelegt. Die sind ja im Prinzip ohne rechtliche Grundlage hier. Da steht auch im Pass keine Aufenthaltserlaubnis, also geduldet und das heißt, kein Anspruch auf unbegrenzten Aufenthalt. Ausgesetzte Abschiebung sozusagen. Was anderes ist das nicht? Ich stelle mir das nicht besonders schön vor. Du weißt eigentlich nie, wie lange du noch bleiben darfst. Ich verstehe schon, wenn die auch mal sauer sind. Ich versuche den Leuten immer reinen Wein einzuschenken. Aber manchmal ändert sich die Lage. Schlagartig. Das war auch in diesem Fall so. Da ist man eigentlich machtlos. Ich sag dann immer, ich mache die Gesetze nicht, ich wende sie nur an. Hört sich nach einer Ausrede an.
1: Ich weiß. Mutter sagt, dass ich zum Arzt muss. Wir haben keine Medikamente mehr aber auch kein Geld. Als wir das letzte Mal beim Arzt waren, hat er mich gefragt, wie ich heiße. Er hat mir Stifte gegeben. Er hat in einer Sprache gesprochen, die ich nicht verstehe, Albanisch. Mutter hat übersetzt. Und dann hat sie zu dem Arzt gesagt, ich weiß doch gar nicht, welche Sprache mein Sohn spricht. Er hat aufgehört zu reden, da war er vier. Das war Albanisch. Aber dann sind wir nach Deutschland. Und seitdem kein Wort. Ich habe die Stifte zerbrochen. Vater will zu unserem alten Haus. Mutter wird sehr wütend. Sie bringen dich um, wenn sie dich erkennen. Du warst Polizist bei den Serben. Ich will wissen, was Exxon gesehen hat. Mehr nicht. Elviras T-Shirt hängt nicht mehr auf der Leine. Vater wird sauer. Wo ist sie schon wieder?
0: Das ist nicht viel Arbeit, aber eigentlich ganz gut bezahlt. Zumal das die meisten Ärzte nicht machen wollen, weil sie Skrupel haben. Die hat man auch. Das ist nicht viel Arbeit, aber eigentlich ganz gut bezahlt. Zumal das die meisten Ärzte nicht machen wollen, weil sie Skrupel haben. Die hat man auch, aber ich, immer, Rolle, der Gute, der auch aber ich sage mir immer, jeder spielt seine Rolle, oder? Der eine ist der Gute, der andere ist der Böse. Das kann auch mal wechseln. Aber für ein Theaterstück brauchst du halt alle Rollen. Ohne den Bösen kann der Gute nicht gut sein und umgekehrt. Und so ist das auch mit den Jobs. Ich sehe das eher aus der Vogelperspektive. Das andere sind die Zeiten. Du musst halt manchmal mitten in der Nacht raus, recht kurzfristig. Du kennst die Leute nicht, siehst sie zum ersten Mal. Die haben natürlich auch keine Lust groß, mit dir zu reden. Ich halte mich dann immer, mich dann immer sehr zurück und mache nur was, wenn es wirklich nötig ist. Die Leute sind die Leute meistens sind sehr nervös. Meistens nervös. Hoher Blutdruck, Hoher Blutdruck Verkrampfung, Verkrampfung Ohnmacht. Ohnmacht. Ohnmacht, so Sachen. Aber Medikamente kannst du denen natürlich nur geben, wenn sie zustimmen. Ich kann mich noch gut an die Nacht erinnern. Am Abend hatte ich einen Riesenzopf mit meinem Freund.
1: Wir sind auf dem Nachhauseweg. Elvira sagt, dass sie Bruno liebt. Sie umarmt mich von hinten. So laufen wir eine Weile. Dann schreit sie. Igitt, du hast schon wieder in die Hose gemacht. Du bist nicht ganz richtig im Kopf. Ich will nicht, dass Elvira so redet. Es ist heiß. Überall ist Staub. Die Wunde an meinem Kopf ist hart und krustig. Die Scheiße läuft mir das Bein runter. Ich renne los, so schnell ich kann. Elvira kommt kaum nach. Die Hauptstraße lang, an den kaputten Häusern vorbei, der Bahnhof, der Fluss. Exxon, nicht zu so schnell, ruft sie mir hinterher. Exxon, pass auf! Exxon, halt! Zu spät. Da stehen sie, die drei Albaner, groß, Größe am größten. Sie kommen auf uns zu wie in einem Western, breite Beine, Kaugummi. Sie fangen an, Elvira zu schubsen. Einer hält Elvira von hinten fest, der andere steht vor ihr. Er greift ihr zwischen die Beine, er schiebt ihr T-Shirt hoch. Bruno, wo ist Bruno? Elvira schreit. Ich ziehe meine Hose aus, die vollgeschissene Hose. Ich nehme die Hose und schlage damit nach den Typen. Hey, der Spasti hat Scheiße an der Hose. Der wirft mit Scheiße nach uns. Sie treten nach mir. Ich falle hin. Einer hört nicht aufzutreten. Ich sehe Elvira nicht mehr. Was machen sie mit Elvira? Sie ziehen mich an den Beinen durch den Dreck in eine Hausruine. Und dann, plötzlich, höre ich die Stimme des Mannes, bei dem Elvira ihre Mails geschrieben hat. Der Mann hat eine Pistole. Eine echte Pistole. Und die drei Typen rennen weg. Elvira liegt auf dem Boden mit verschmiertem Gesicht. Sie steht auf, schlägt den Dreck von ihrem T-Shirt. Elvira bedankt sich bei dem Mann. Er sagt, wir sollen hier warten. Und dann kommt er wirklich zurück mit einer frischen Jogginghose.
2: Verschlusssache. Nur für den Dienstgebrauch. Bei Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen verschiedener ethnischer Gruppen handelt es sich meist nicht um ethnisch motivierte Streitigkeiten, sondern um Fälle von Streitigkeiten zwischen Nachbarn oder Verletzung des persönlichen Ehrgefühls. Bei Konflikten im Rahmen der organisierten Kriminalität sind häufiger Todesfälle zu verzeichnen. Ethnisch motivierte Gewalttaten machen dagegen nur einen sehr geringen Teil der Kriminalität aus, laut UNMIG-Polizeiangaben im unteren einstelligen Prozentbereich. Bei tatsächlich ethnisch motivierten Gewalttaten kommen schwere Verletzungen meist nicht vor.
1: Vater trinkt Schnaps aus einer Flasche, die ganze Zeit. Er weint und erzählt mir eine Geschichte. Dein Vater sammelt Müll, Dosen, Konserven. exxon ich weiß nicht, was du denkst. Aber ich will wissen, was dich stumm gemacht hat. Hier geht alles aus dem Ruder. Toni ist nie da. Deine Schwester, sie hasst mich. Sie will weg. Sie trifft sich mit Männern. Deine Mutter ist unglücklich. Schau dir das Haus an, Exxon. Wir wissen noch nicht mal, wem es gehört. Das Dach ist kaputt. Die Fenster sind undicht. Jetzt ist es Sommer. Was machen wir im Winter? Wir müssen hier weg. Aber wo sollen wir hin? Es gibt für uns keinen Ort, nicht für uns alle. Exxon, in mir ist eine Wolke, die hat sich um mein Herz gelegt. Eine schwere, dunkle Wolke, seit dieser Nacht. Ich war im Ort, weil ich Polizist war, mit einer Uniform und Kollegen. Und ein Auto hatten wir auch. Und nie hat einer gefragt, was ich bin. Moslem, Christ, Roma, Ägypter, Serbe, Albaner, Aschkali. Nie. Jetzt sagen sie Deutsche. Und dort haben sie gesagt »Roma. Und in dieser Nacht sind sie gekommen und haben unsere Häuser abgebrannt. Deine Mutter ist mit Elvira und Toni in den Wald. Und wo warst du? Ekson, wo warst du? Was haben sie mit dir gemacht?« »Deine Mutter hat dich allein gelassen, weil sie dich nicht gefunden hat. Und als mein Kollege in die Wache gestürmt kam und geschrien hat, »Sie brennen, eure Häuser, sie brennen. Da bin ich sofort los, das kannst du mir glauben.« Als ich ankam, war es zu spät, die ganzen Häuser.« die Nachbarn haben wir nie wieder gesehen. Nur den einen, Habib. Sein abgeschnittener Kopf hing an einem Seil im Baum vor dem Haus. Aus dem Hals tropfte Blut. Und du? Exxon, wo warst du? Er sagt, dass ich bald 15 werde. Da kann man schon mal einen vertragen. Vater gibt mir die Flasche. Vater redet weiter. Er kommt zu mir. Er schwankt. Er nimmt meinen Kopf in seine Hände. Er küsst mich auf den Mund. Und dann fällt er um und schläft. Ich nehme die Flasche. Ich laufe raus und verstecke die halbvolle Flasche im Garten.
7: Wenn es gut läuft, geben die uns die Passagierlisten vorher. Wenn Sie sich die anschauen, dann läuft es Ihnen kalt den Rücken runter. Wenn es gut läuft, geben die uns die Passagierlisten vorher. Wenn Sie sich die anschauen, dann läuft es Ihnen kalt den Rücken runter. Ist doch klar, wer abgeschoben wird. Alte, Kranke, Kinder, Straffällige. Alle, die nicht arbeiten können. Hier, ich kann Ihnen das mal vorlesen, was da steht. Die Namen, klar, Geburtsdatum, Geburtsort und auch die Ethnie. Da steht also Roma und dann hier hinten bei den Anmerkungen stehen dann so Sachen wie, ich lese Ihnen das mal vor, posttraumatische Belastungsstörung, depressive Episode, ärztliche Begleitung während des Fluges, da suizidale Handlungen nicht auszuschließen sind. Aktuelle Reisefähigkeitsbescheinigung erforderlich. Oder gilt als aggressiv und flugunwillig, Sicherheitsbegleitung erforderlich. Oder hier, unter anderem Bluthochdruck, Diabetes mellitus, chronische Bronchitis, akuter Herzinfarkt, Reisefähigkeit jedoch gegeben. Ärztliche Begleitung während des Fluges erforderlich, gewaltbereit, die gesamte Familie ist flugunwillig. Achtung, Sicherheitsbegleitung, fit to fly kommt. Das schreiben die da drauf.
6: Das war die reine Panik. Als dieses Abkommen unterzeichnet wurde, die Minister Kosovo-Deutschland, dass jetzt gegenseitig die Leute zurückgenommen werden, da stand mein Telefon nicht mehr still.
0: Das Mädchen war sehr süß. Sie hat sich rührend um ihren Bruder gekümmert. Wegen ihm sollte ich mit. Posttraumatische Störung, Epilepsie, so stand das in den Papieren. Davon verstehe ich als Orthopäde natürlich nicht so viel. Aber da kann man sich schnell schlau machen.
7: An diesem Tag habe ich schon gesehen, oh, da kommt eine Familie. Bei denen wird es sicher nicht leicht.
0: Und der Flug nach Pristina, der ist auch nicht so lang. Die Zeit kriegt man schon rum.
4: Den Leuten das mitzuteilen, das macht keinen Spaß. Aber auf solche Situationen werden wir vorbereitet. Workshops.
6: Die Leute von den Unterstützergruppen rufen an, die Betroffenen. Am besten immer alles sofort und perfekt.
4: Wir sagen auf der Ausländerbehörde Kunden zu den Leuten. Wir werden dazu angehalten, kundenorientiert zu arbeiten. Woanders sagen
7: sie Klienten. Kunde hört sich nach Verkaufen an. Auf den Listen sind dann auch die Vermerke. Bei dieser Familie stand ärztliche Begleitung während des Fluges drauf. Arzt und Polizei. Das machen die, wenn Widerstand zu erwarten ist.
0: Aber wie gesagt, die Schwester, die war sehr kooperativ. Die hat ihm gleich das Beruhigungsmittel gegeben. Und damit war meine Arbeit eigentlich schon fast getan.
6: Diese Familie habe ich erst ganz spät auf dem Schreibtisch gehabt. Das sah lange Zeit gut aus bei denen. Kettenduldung.
4: Diese vielen Menschen mit ihren Geschichten. Das ist spannender, als sich mit dem Austausch defekter Schulheizungen zu beschäftigen. Der ist
7: dann halt auf die letzte Minute reingeschnallt. so ein junger Typ. Ich kannte den schon von anderen Abschiebungen. Ich glaube, der lebt davon. Die rufen immer dieselben Ärzte an.
0: Ich sitze dann hinten im Flugzeug und falls was passiert, dann macht man halt was. Aber eigentlich hat man nur so eine Alibi-Funktion.
6: Plötzlich war es vorbei, wegen dieses Rücknahmeabkommens zwischen Deutschland und dem Staat Kosovo. Ich habe es versucht über den Jungen und das Traum. Man könnte sagen, der letzte Trumpf.
4: Vielleicht hat das aber auch mit meiner Herkunft zu tun. Ich bin auch emigriert, also von Ost nach West. Ich komme eigentlich aus Gera, aus einem sehr christlichen Elternhaus. Und zur Ausbildung bin ich halt hierher, in den Westen. Meine Eltern waren am Anfang etwas skeptisch. Durch die Kirche hatte ich ziemlich schnell Anschluss. Ich habe mich nicht lange fremd
7: gefühlt. Meine Lieblingsgeschichte in der Bibel? Den Vater haben sie komplett ausgezogen und ihm in sämtliche Körperöffnungen geschaut, weil der eben mit Selbstmord gedroht hat. Der Arzt steht daneben und passt auf. Die gucken überall rein, wegen Rasierklingen oder sonst was. Das können die sich nicht erlauben, dass da was passiert während so einer Abschiebung. Da muss ich gar nicht groß nachdenken. Das ist das Gleichnis vom Zöllner und
4: vom Pharisäer. Der Pharisäer lobt sich selbst vor Gott, wie toll er ist, wie super er die Gebote einhält. Und der Zöllner bekennt seine Schuld und traut sich gar nicht richtig zu beten. Und da sagt Jesus, seht ihr, und den Zöllner, den findet Gott gut. Der macht zwar Fehler, aber der zeigt Reue. Der Pharisäer hingegen, der ist einfach nur eingebildet und denkt, er steht immer auf der richtigen Seite. An die Geschichte denke ich oft.
0: Was ich überhaupt nicht mag, sind diese Leibesvisitationen. Da denkt man schon drüber nach, dass das Roma sind und dass sie da eigentlich kaum Chancen haben. Und mit unserer Geschichte, also ich meine die Nazi-Zeit, ist das alles auch nicht so easy, würde ich mal sagen. Ich habe mir sagen lassen, jüdische Leute werden aus Deutschland generell nicht abgeschoben wegen dem Holocaust. Warum das bei den Roma nicht auch so ist, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich meinem Freund an diesem besagten Abend erzählt, dass ich überlege, mal eine Zeit lang ins Ausland zu gehen.
7: Der Vater hat wohl gesagt, dass er sich umbringt, wenn sie zurück müssen. Und dann noch der kranke Sohn. Krank oder behindert, das ist nicht ganz klar gewesen. Jedenfalls, der Arzt ist viel zu spät gekommen. Das hat ihn nicht sonderlich interessiert. Die Bescheinigung, dass die alle reisefähig sind, kam schon vorher per Fax. Man weiß nicht wirklich, wie diese Bescheinigungen zustande kommen. Fit to fly heißt das dann bei denen. Ich erinnere mich genau, als ich die Tochter der Familie gesehen habe, dachte ich, oh Gott, die friert. Die hatte nur ein dünnes T-Shirt und ihre Jeans. Ich habe sie gefragt, ob sie keine Sachen dabei hat. Ich hatte keine Zeit, hat sie gesagt, ich musste für meinen Bruder einpacken. Die hatte nur ein dünnes T-Shirt und eine Jeans. Ich habe sie gefragt, ob sie keine Sachen dabei hat. Ich hatte keine Zeit, hat sie gesagt. Ich musste für meinen Bruder einpacken.
1: Ich fahre Fahrrad und trinke Cola. Elvira sitzt am Computer und schreibt. Ab und zu presst sie die Luft durch die Lippen. Wir sind alleine. Ich bin kurz weg, hat der Mann gesagt. Ich fahre immer schneller. Und dann kommt der Mann zurück. Elvira springt auf, sie will gehen. Der Mann fragt, wie es mir geht, ob das Geld gekommen ist für die Medikamente. Elvira wird ganz hektisch. Nein, sagt sie, noch eine Woche und dann sitzen wir auf dem Trocknen. Weiß nicht, was da mit Exxon ist. Der Mann sagt, ihr braucht Geld. Ich fahre noch schneller. Der Mann sagt, es gibt ein Hotel, wo die Deutschen absteigen. Geschäftsleute. Da suchen sie immer welche. Du sprichst Deutsch, das ist gut. Ich schwitze. Elvira fragt, was man da machen muss. Es kommt drauf an, sagt er. Worauf? Auf dich, wie du dich anstellst. Aber du würdest denen gut gefallen. Wenn du willst, bringe ich dich mal hin. Ich bin völlig außer Atem. Ich fahre jetzt so schnell, dass ich nichts mehr hören kann. Elvira sieht froh aus.
2: Sache, nur für den Dienstgebrauch. In Einzelfällen wurden, nach Erkenntnissen der Botschaft Pristina, Medikamente, die kostenfrei oder lediglich gegen Erhebung des Zuzahlungsbetrages zur Verfügung zu stellen sind, von medizinischem Personal nur gegen Bezahlung an Patienten abgegeben. Dies geschah mit dem Hinweis darauf, dass das jeweilige Medikament nicht in der Krankenhausapotheke vorrätig sei. Für die Verfügbarkeit medizinischer Geräte für Patienten und die Festlegung von Operationsterminen sind ähnliche Fälle bekannt geworden. Das heißt, gegen Zahlung einer bestimmten Geldsumme an das medizinische Personal werden Patienten vorrangig medizinisch behandelt.
1: Mutter und Elvira sind daheim. Sie streiten. Ich laufe weg. Später suchen sie mich überall, in der ganzen Siedlung. Sie rufen meinen Namen, sie fragen die Leute. Keiner weiß was. Ich bin auf den Müllberg gegangen, um Dosen zu sammeln solange Vater weg ist. Ich habe ein Messer gefunden und einen ganzen Sack voll Metall. Irgendwann finden sie mich. Mutter schreit mich an. Ich habe das Messer versteckt, da wo auch der Schnaps steht. Elvira geht abends ohne mich in die Stadt. Sie hat zwei neue T-Shirts. Ich bin Elvira hinterhergelaufen. Sie hat nichts gemerkt. Unterwegs hat sie sich umgezogen. Ich habe gesehen, wie sie in das Hotel geht. Es hat vier Stunden gedauert, bis sie wieder Mutter rausgekommen ist. Mutter und ich sind ist. bei den Nachbarn. Die haben ein Telefon. Mutter spricht mit Vater. Alle hören zu. Mutter gibt mir das Telefon. Vaters Stimme. Er sagt, ich soll auf Mutter aufpassen. Und auf Elvira. Und dann ist die Verbindung Elvira weg. ist wieder alleine weg. Ohne mich. Ich laufe ihr hinterher und warte draußen. Sie hat mich gesehen. Elvira ist hässlich. Sie hat sich geschminkt. Am Abend gehe ich zu meinem Versteck. Der Schnaps. Das Messer.
7: Der Schnaps macht mutig. Die Polizisten haben ihr eine Decke gegeben. Die hat sie dann mit in den Flieger genommen.
3: Er stellt alles in Frage. Mein Job... Mein Geld, die Politik, einfach alles. Grenzen auf, toll. Und dann wäre es nicht die Aufgabe der Schule, dem Jungen zu erklären, was es mit solchen Entscheidungen auf sich hat, anstatt ihn gegen alle Welt aufzuhetzen. Natürlich hat er recht. Das ist ja das Schlimme. Wenn wir uns das wirklich eingestehen, dann können wir einpacken. Dann müssen wir sofort aufhören mit unseren blöden Jobs und unseren öligen Ausreden. Dann müssen wir auf die Straße gehen. Dann müssten wir was ändern in diesem Land. Und was sage ich meinem Sohn? Junge, solche Sachen passieren jeden Tag. Wenn das Gesetz sagt, so ist es, dann ist es halt so. Wir leben doch in einem Rechtsstaat. Darauf muss ich mich verlassen können. Sonst kann ich mir gleich die Kugel geben. Aber wir machen unsere Kinder kaputt, weil wir diese Scheiße auch noch verteidigen. Er ist verschwunden, seit drei Tagen. Er meldet sich nicht. Er war nicht zu Hause. Keine Nachricht. Nichts. Toni ist zur Mutter und hat
1: gesagt, sie sollen abhauen. Er hat es erzählt. In der Stadt haben sie einen überfallen. Sie sagen, es war einer von hier. Sie haben versucht, ihn abzustechen mit einem Messer. Toni sagt, es war barbarisch, alles voll Blut. Toni sagt zu Elvira, du kennst den Mann. Alle haben Angst und wollen weg. Aber ich bin nicht da.
4: Eigentlich sollte die Duldung verlängert werden. Aber dann war das halt mit diesem Bescheid. und unser Eigentlich sollte die Duldung verlängert werden. Und dann war das halt mit diesem Bescheid. Und unser Abteilungsleiter hat drückt morgens in der Besprechung brachial gesagt: aus. Jetzt ist es soweit. Und Schluss mit oh. lustig. Der drückt sich aufenthalt immer etwas brachial aus. Und dann, Und dann das wurden die Aufenthalt beendenden Maßnahmen eingeleitet. Das macht die Polizei. Sie hätten eigentlich am nächsten Morgen noch ja, einmal ja, zu, ja, ja, einmal ja, zu mir kommen sollen. Nein, man kann sich da nicht verabschieden. Ich weiß auch nicht, ob die Leute da gesteigerten Wert drauflegen, mich noch mal zu sehen. Das muss ich dann mit mir selbst ausmachen.
1: Ich sitze im Wald Die Flasche ist längst leer Ich halte das Messer fest Ich war bei ihm, alleine Und er hat gesagt Geh nach Hause, Junge Aber ich wollte nicht nach Hause gehen Da lagen Kleider von Elvira rum Und der Mann hat gesagt Komm her, setz dich hier hin Ich muss dir was erklären Und an der Wand hing das Bild von einem Baum Um den Baum war Nebel Ich habe nicht verstanden, was der Mann mir gesagt hat er hat mir mit der Hand über den Kopf, er hat mich umarmt. Er soll Elvira in Ruhe lassen. Wo ist Elvira? Und dann ist es passiert. Ich war sehr mutig.
7: Der Arzt hat dem Mädchen gesagt, sie soll ihrem Bruder eine Beruhigungspille geben. Das hat sie auch gemacht. Es kamen immer mehr Leute in die Warteräume, insgesamt über 80 an diesem Morgen. Und irgendwann kam die Durchsage per Lautsprecher, dass der Flug bald startet. Man hat die Durchsage kaum gehört, weil überall Handys geklingelt haben. Die Leute sind panisch und telefonieren dann mit ihren Freunden, Verwandten. Das Mädchen hat die ganze Zeit versucht, den Anwalt anzurufen, aber der ist nicht drangegangen. Keine Chance. Das geht einem unter die Haut. Ich habe dem Mädchen dann noch 20 Euro gegeben aus unserem Etat. Das Ganze ist jedes Mal wie ein Albtraum.
1: Die Polizei war da und hat mich mitgenommen. Sie sagen, der Mann überlebt. Ich saß im Wald, als sie kam, mit Blut an den Händen. Wie das aussah. Du kommst jetzt weg, haben sie gesagt.
6: Dass die vielleicht nicht richtig arbeiten konnten, weil völlig deprimiert oder sie sich um den Sohn kümmern mussten oder sonst was, das interessiert niemanden. Ich sag immer, Paragraphen haben viele Löcher. Ich kenne die Sachbearbeiterin. Besser gesagt, meine Frau kennt sie aus der Kirche. Eigentlich ist die ganz nett. Aber dann kam dieser Bescheid aus dem Kosovo, dass sie sie nehmen. Am nächsten Tag waren etwa 50 Anrufe auf meinem Handy. Die Familie, die Unterstützer, alle möglichen Leute. Meine Frau hatte Geburtstag, da fahren wir weg. Jedes Jahr, ein paar Tage ans Meer. Als ich dann gehört habe, wie es denen ergangen ist, da wird einem schon anders. Aber so ist das. Manchmal kann man das Schlimmste verhindern, manchmal nicht.
1: Ich habe geschrien, ganz laut, ganz hoch. Und irgendwann kamen die Polizisten in die Zelle. Jetzt liege ich da, in dieser Zinkwanne. Und auf dem Flur vor dem Kühlraum stehen Elvira und Mutter. Ich kann sie genau sehen. Sie liegen sich in den Armen. Von oben sehen sie aus wie zwei dunkle Engel. Ich fühle mich sehr leicht. Ich stehe neben ihnen. Ich muss lachen. Mutter spricht ganz leise. Sie sagen, dass er einen Anfall hatte in der Zelle. Er hat seinen Kopf auf den Boden geschlagen und dann hat er sich erbrochen und ist daran erstickt. Der Arzt kam zu spät, das sagen sie, und jeder wird ihnen glauben. Wir sind Zigeuner, vergiss das nicht. Du hast uns das eingebrockt mit deinem Scheiß-Internet, mit deiner Arbeit. Elvira schlägt auf Mutter ein. Mutter wehrt sich nicht, sie steht einfach da. Ihre Arme hängen an ihr herab wie taub. Elvira schlägt immer heftiger. Die beiden fallen um. Jetzt liegen sie da. Man hört eine Weile nichts mehr, bis Elvira in Mutters Ohr flüstert. Mama, da drin liegt Exxon, dein Sohn, mein Bruder. Er ist nur 14 Jahre alt geworden. Niemand weiß, was er gesehen hat in dieser Nacht. Es muss schrecklich gewesen sein. Und jetzt ist es aus ihm raus. Alles ist aus ihm raus. Und wir, wir wandern jetzt einfach weiter irgendwo hin. Bruno wollte kommen, um mich hier wegzubringen. Ich bin froh, dass er nicht gekommen ist. Ich wollte den Mann im Krankenhaus besuchen. Ich stand schon in seinem Zimmer. Und die Krankenschwester hat gesagt, Besuch für sie. Und dann hat er den Kopf gedreht. Und weißt du was? Seine Augen waren verklebt mit Verbandszeug. Beide. Und seine Hände waren verbunden. Ich habe keinen Ton rausgekriegt. Ich habe mich rumgedreht und bin rausgegangen. Die Schwester hat auf dem Gang gesagt, seine Augen, er wird nie wieder sehen können. Das war Exxon, Mama. Bitte. Sprich mit mir, bitte. Mutter steht auf. Sie schlägt sich den Dreck von ihrem Rock. Sie richtet sich das Haar. Ihr Gesicht ist leer. Sie geht los. Und Elvira hinterher. Sie lassen mich hinter der Tür in der Zinkwanne liegen. Aber ich bleibe bei ihnen. Draußen vor dem Gericht wartet Bruno, der Hund. Er freut sich.
0: Mein Freund hat mir eine Riesenszene gemacht, weil er nicht will, dass ich ins Ausland gehe. Aber Orthopäden suchen sie überall, habe ich ihm gesagt. Jedenfalls dieser Flug nach Pristina, der lief total gut. Die Leute sind heil angekommen. Und auf dem Rückflug habe ich mich ganz gut mit einem von den Polizisten unterhalten. Der meinte auch, das ist schon hart, wenn man das so miterlebt. Aber was will man machen? Jeder spielt seine Rolle, so gut er kann.
1: Ich sehe Vater. Er hat sich eine Hütte gebaut im Wald. Ganz in der Nähe von unserem alten Haus. Er hat ein Fernglas und beobachtet die Leute, die dort wohnen. Er kennt sie nicht. Lauter Fremde. Vaters Telefon klingelt. Toni. Sie reden über Onkel Arslan und über mich. Vater sagt fast kein Wort. Er sitzt da und raucht. Über ihm im Baum hängt ein Bündel mit seinen Sachen. Kümmer dich um deine Mutter, sagt er zu Toni. Und deine Schwester. Wir können uns kein Begräbnis leisten. Und dann ist das Telefon tot. Die Batterie. Vater vergräbt das Gerät neben dem Baum mit dem Bündel. Vater lässt das Bündel herab, macht das Seil ab legt seine Sachen auf die Erde und klettert auf den Baum. Er legt das Seil um den Hals. Er weint. Ich setze mich neben ihn auf den Ast. Ich strampel mit den Beinen in der Luft. Der Ast wackelt und wippt. Und dort, wo er aus dem Baum kommt, reißt die Rinde. Es knarzt. Und dann bricht er ab. Vater und ich liegen im Laub. Vater kramt in seinen Sachen. Er findet ein Foto. Ein Foto aus Deutschland. Elvira, ihr T-Shirt und ich. Toni ist nicht drauf, aber Mutter, sie kneift die Augen zu.
6: Mächtig ist das Bundesamt. Wenn die sagen, im Kosovo ist alles gut, dann ist da alles gut. Jeder weiß, dass es nicht so ist. Das sind die zwei Wirklichkeiten. Damit hat man als Jurist immer zu tun. Macht das mal den Leuten klar. Wenn der Vater Dialysepatient gewesen wäre, hätte sie mit Sicherheit noch was machen lassen. Härtefallkommission zum Beispiel. Und rein rechtlich muss man leider sagen, dass die Familie es nicht geschafft hat. Der Vater hat einfach nicht genug verdient. Die Mutter auch nicht. Dann sagt die Behörde: Für die Bleiberechtsregelung reicht das nicht. Da steht ganz klar: Wenn ihr es nicht in zwei Jahren geschafft habt, dann geht's ab nach Hause.
1: Ich kenne den Flur, den Getränkeautomaten, der Geruch des Linoleums, das Neonlicht. Ich kenne den Raum, in dem Bruno sitzt. Ich kenne die Bank, auf der er wartet, das Fenster mit den Gittern davor. Ich kenne diese Polizeistation auf dem Flughafen. Da fing alles an. Bruno hält seinen Kopf in beiden Händen, die Ellenbogen auf den Knien. Ein Polizist kommt und führt ihn aus dem Warteraum in ein anderes Zimmer. Dort steht sein Vater mit der Lehrerin. Ich stelle mich auf den Schreibtisch des Polizisten. Von dort kann ich aus dem geöffneten Fenster sehen. Ein Turm. Rundherum Glas. Und dann ein Flugzeug, das abhebt. Ganz kurz zischt es durch das blaue Viereck mit Turm. Der Vater will nach Hause mit seinem Sohn. Bruno starrt ihn lange an. Der Polizist hat den Raum verlassen. Bitte kommen Sie noch mal zu uns, bevor Sie gehen, hat er gesagt. Der Polizist ist sehr zurückhaltend und freundlich. Du hast es versucht, sagt der Vater. Der Vater nimmt seinen Sohn in den Arm. Der Vater schaut die Lehrerin an, über Brunos Schulter. Sie lächelt.
5: Als der Vater des Jungen bei mir zu Hause war, saß Bruno im Nebenzimmer. Er hat alles gehört, was wir gesprochen haben. Er war seit drei, war Tagen, drei bei Tagen bei mir. Er hat mich darum gebeten, stillzuhalten. Still ich, ich habe gedacht, so könnte ich, ich das, gedacht, Schlimmste so das Schlimmste verhindern. Wenigstens vertraut er mir, noch, vertraut habe er mir noch, habe ich gedacht. Das darf man doch nicht verspielen, in dem noch noch Alter. Verspielen. Das ist das dümmste Klischee, das das dümmste Klischee überhaupt. Ich weiß, Kunstlehrerin versteckt ihren Lieblingsschüler drei Tage vor seinem Vater. Das ist wie aus einem schlechten Film. Ich weiß gar nicht, was in mich gefahren ist. Ich dachte, ich muss ehrlich sein ich dachte, ich muss in diesem Fall, sein, in diesem richtig Fall. ehrlich. Richtig da war dieser Kitzel, etwas Verbotenes zu tun, Kitzel weil man Verbotenes überzeugt ist, weil ist, weil das ist, das ist, das ist das Richtige. Ich habe ihm gesagt, er soll in den Kosovo. Ich habe ihm zu gesagt, Elvira. er soll in den Kosovo, ja, zu Elvira, ja. Aber ich Elvira. habe ihm gesagt, ja. er soll mit seinem Vater reden. Er soll ihn fragen, ob er ihn begleiten will. Ich glaube, der Vater hätte einiges wieder wiedergutmachen können. Ich wollte ihm helfen. Er hat drei Tage lang nur gemalt, bei mir im Atelier, ein Bild nach dem anderen. Ich habe gedacht, das bringt ihn wieder runter.
1: Toni hat ein Auto besorgt. Mutter und Elvira sitzen hinten. Im Polster sind Löcher. Auf dem Beifahrersitz steht ein Korb mit Brot und Cola. Sie fahren Richtung Norden. Keiner sagt was. Toni macht das Radio an. Albanische Schlager. Toni summt. Mutter starrt aus dem Fenster und Elvira schläft ein. Ich setze mich neben Toni. Sein Telefon klingelt. Aber er hört es nicht, weil die Musik zu laut ist. Wir fahren an Pristina vorbei. Man sieht Flugzeuge starten und landen. Elvira wacht auf. Sie schaut aus dem Fenster und redet ganz leise. Wir haben den Hund vergessen, sagt sie. Hoffentlich findet er jemanden, der sich um ihn kümmert. Exxon hat ihn geliebt. Es kommen neue Familien. Bruno schafft das schon. Toni nimmt seine Sonnenbrille ab. Seine Augen sind rot. Ich glaube, er weint. Ich auch. Aber das sieht niemand.
2: Verschlusssache. Nur für den Dienstgebrauch. Als Ausfluss der Kosovo-Krise sind trotz vieler Wiederaufbautätigkeiten die Wiederherstellung bzw. Schaffung von Wohnraum für die Rückkehrer der Gruppen der Roma, Aschkali und Ägypter problematisch. Obwohl die Bautätigkeit im gesamten Kosovo vor allem in den Städten voranschreitet und Wohnraum vielerorts leer steht, können Angehörige der Minderheiten nur schwer privaten Wohnraum anmieten, da sie häufig nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügen und als Mieter selten akzeptiert werden. Es gibt keinen sozialen Wohnungsbau. Aber im Kosovo herrscht Niederlassungsfreiheit. Tatsächlich ist sie aber dadurch eingeschränkt, dass Personen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, diese nur in der Gemeinde beantragen und erhalten können, in der sie vor der Ausreise gemeldet waren und auch tatsächlich gewohnt haben. Andere Gemeinden stimmen einer Niederlassung im Gemeindegebiet aufgrund fehlender Finanzierungsmöglichkeiten für zusätzliche Sozialfälle. Nee,
1: Bruno sagt nichts. Er zieht seine Jacke an und verlässt mit seinem Vater und seiner Lehrerin die Polizeistation. Sie fahren auch mit dem Auto nach Hause. Bruno starrt aus dem Fenster. Sie halten an einer Tankstelle. Bruno kauft sich eine Cola und ein Feuerzeug. Sein Vater tankt. Die Lehrerin sitzt auf dem Beifahrersitz und telefoniert. Bruno geht aus dem Tankstellenladen raus. Er stellt sich auf die andere Seite der Zapfsäule, sieht seinen Vater an, nimmt den Zapfhahn mit der linken und hält das Feuerzeug in der rechten. Ich stehe hinter ihm. Sein Vater wird blass. Bruno hebt die Arme und hält den Zapfhahn über seinem Kopf. Wie beim Duschen. Und ich sage ganz ruhig. Kein Feuer, Bruno. Kein Feuer.
0: Von Björn Bicker Exxon Julia Jentsch Pilot Stefan Merki Sachbearbeiterin Wiebke Puls Anwalt Walter Hess Beobachterin Sabine Castius, Anonym Peter Weiß Lehrerin Caroline Ebner Arzt Oliver Wallison Tonotechnik Markus Huber Daniela Röder Regieassistenz Stefanie Ramp Musik Polyester, Regie Björn Bicker, Produktion Bayerischer Rundfunk 2011, Redaktion Katharina Agathos.